0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Miércoles, miércoles 7 de febrero del 2024, una de la tarde en punto, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: Hoy estoy en la Ciudad de México, vamos a la Suprema Corte de Justicia, porque en una semana, entre otros asuntos, van a resolver el juicio político que los diputados del PRI y el PAN de Nuevo León instauraron en mi contra para separarnos del cargo.
1: ¿A quiénes aplica esta reforma? A todos aquellos que tengan 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y creado este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando de dos grupos principalmente todos aquellos que fueron afectados por la ley del 97.
3: Imagínate la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar verdad. en todo caso la DEA depende del Departamento de Justicia y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí y hoy en la mañana la familia del expresidente fueron informados del resultado de esta diligencia y nosotros como fiscalía también eh, ya estamos en condiciones de poder informar a la comunidad que la causa médico legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano
2: Bueno, lo que hay que ver el aspirante presidencial Jorge Álvarez Maínez con el gobernador de Nuevo León Samuel García en una escena que el propio Álvarez Maínez grabó, donde se ve a los políticos, a ellos dos y a otros más de Movimiento Ciudadano, en el partido de Tigres contra Pumas el sábado 3 de febrero pasado en el Estado Universitario, burlándose del Instituto Nacional Electoral, burlándose de Mario Fabio Beltrones. ¿Y de qué manera? A ver, vamos a escuchar la escena y luego saludo con mucho gusto a Roy Campos. Venga.
4: ¡Multa, multa! yani yani papito papá Ay. Oye pato pato él, él
5: ya, por, por. Lionel en el, el presidencial
2: ya le él es Leone. Samuel Leone. 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 saludos Gobernador. a Beltrones. Ay papá. Saludos a Beltrones dice y luego eh pues ya no se escucha más del video, pero es una seña de el eh, gobernador Samuel García como le vamos a ganar. Roy Campos es presidente de Mitofsky Group. Híjole, Roy, a ver, uno no tiene bronca con que la banda se junte eh, en el estadio, se eche sus quiebres, se esté tomando, pero de ahí a transmitirlo de ahí con este uso de lenguaje, las palabras, uno no esperaría algo así de un gobernador de Nuevo León, uno no esperaría algo así de un este aspirante presidencial, ¿no? Ahí chaburroqueando los dos, ¿no?
5: A ver, eh, se, va, se valen los desmanes, se valen, no los desmanes, ahí uh -huh. hace su desmane. Cada quien su desmane. Sí. Ese desmán, al calor del desmán, al calor del desmán del relajo, de la cura que están ahí, menciona a Malio por qué? Por el pato el pato no porque que también pato compite de
2: por eh, que busque sí. la senaduría también en Sonora sí
5: eh, es el pato de Lucas no ex diputado federal ex director de ProMéxico, sonorense y de alguna manera iniciaron la carrera en las épocas de Malio así que lo debe de conocer y la y la broma que le hacen es como porque es tu amigo o sea, uh -huh. le, hace, le dice tú eres ahora Don Corleone sí. y ya le, le dicen sale, Don no, pues,
2: Corleone a Ernesto sale, de Lucas Hopkins sale
5: ¿no? entonces está bien está bien incluso fue presidente del PRI creo en, en, en Sonora pero bueno eh, al calor de eso, ahora, ¿qué necesita, qué necesita para crecer? Álvarez Mañez, ¿qué necesita? Lo único que, le, que él quisiera para crecer es que lo conozcan. Bueno, y eh, lo conozcan. La forma en que se destapó ha sido el evento más mediático que ha hecho Álvarez Mañez alguna vez.
2: Sí, el único, Brasil. digamos, el único y el último, ¿no? De sí, su pre es el, es el único que, sí. que con ese abrió y cerró
5: la campaña. Uh -huh. no, entonces, eh, es el único. Bueno, después de ese, el otro único es este. ¿eh? Uh -huh.
2: Sí, o lo sea, que me preocupa, es, lo que me preocupa Entiendo, entiendo el asunto, ¿no? A como de lugar que te conozcan, a como de lugar Que hablen de ti, a como de lugar hoy, que te retomen En la televisión, hoy, en la radio oye, y, en,
5: y en los dos ha habido, está ha habido mezclado de cervezas ¿eh? en, en, en el sí, destape también En es el lo destape cervezas, con las cartablancas de... Que lo hablamos con sí, él, sí, él también eh, aquí, eh, sí, ¿sí no? Entonces yo creo que efectivamente No lo planearon así No lo planearon así, pero la subida Sí, probablemente la planearon uh -huh. El relajo y lo que se dijo No pero lo, la subida sí. ¿Por qué? Porque están en campaña. No podemos interpretar que nada es sin querer, sobre todo si salen de sus mismas intenciones. Entonces, ¿qué buscaron ellos? Es decir, vamos simplemente a buscar que nos conozcan. ¿A quiénes? Pues unos chavos nuevos que les caen los políticos mal. O sea, sí, tal cual. ¿Les va a funcionar o no? Yo creo que no. Porque no he oído nadie que tenga una opinión buena de eso que
2: pasó. Sí, o sea, que Entonces, como que conecte, ¿no? Como que diga, sí, a fuerzas, esos compas me representan, mira qué manera sí. de hablar, me identifico con ellos, mira lo nuevo, wow, qué novedoso, wow, no, qué auténticos.
5: Mira, hubiera sido, si no estuvieran en palco, a lo mejor. Pero están en palco, o sea, no, no, no se ve como, una, como la gente, como la, la élite que está ahí, ¿no? Sino están una arriba,
2: élite. en la zona VIP, en un sí. palco dentro del estadio, ¿no? Sí,
5: esa parte yo creo que, que los separa de toda la raza a la que quieren llegar. Uh -huh. ahí sí, ahí sí muestra como su separación, no la cerveza ni la burla a un político, eso no lo separa, uh -huh. Uh -huh. sino que lo hagan desde una posición de poder de arriba de todos los demás uh -huh. o sea eso es lo que lo separa, ahora yo creo que ya tienen que buscar una forma distinta de darse a conocer porque sí lo ha intentado, ¿eh? yo, no, yo digo que o sea, Álvarez Maínez se mete al debate, se mete al sí, debate. Sí, sí, pero sí. No ha,
2: pero no lo ha pegado mucho, ese es mi es punto, blabla. Roy. Ese es mi punto, Roy. Es decir, los dos han sido creativos, vamos a decirlo, ¿no? O sea, sí. que en diversos momentos, tanto el gobernador de Nuevo León como el aspirante Jorge. presidencial, Jorge Álvarez Maínez, han sido creativos, son enterados, sí, sí. son... O sea.. ¿se esperaría algo más de ellos y no esto? Eso, a eso me refiero, pues. Pero pues una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que ellos ven, ¿no? Sí, totalmente, sí, porque como que ni Xochitl ni, ni Claudia le con les contestan, ni el presidente, ninguno
5: les contesta. Y mientras no les contesten, no van a crecer. Sí ¿verdad? les contestó mientras Malio. Debate, ya les contestó con Malio, Malio le puso... ya se Malio, pero digo, ni Claudia, ni Xochitl ni Ah, presidente, sí, no, ¿verdad? digamos, no a ese nivel, eh, digamos, ¿no? No, Malio les contestó eh, muy, muy muy fuerte, elegantemente, y Jorge le contestó ya a Malio como, ¿no? como diciendo, ah pues ya metiste el debate, pues tráete a tu presidente del partido también,
2: ¿no? Sí. A la Twittero okay. aquí tengo aquí tengo los dos tweets porque sí. fue en X. Eh, no se puede sí. gobernar, pone Malio. O hacer política ¿Sí? desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. O sea, ya sí. ahí ya estoy sí, metiendo ya. a Dante, ¿no? Espero sí. no estén luego, usando drogas más duras y descuiden a sus familias. ¿Qué tal, eh? que tal? Fuerte, ¿no?
5: Fuerte, sin decirle directamente nada, pero fuerte. Y Jorge les contesta también, pues, diciendo un antidoping, sí, y va. Cae el frente de tu partida, ahí de venga.
2: La gran diferencia es que mientras yo pueda salir a la calle, tuiteó Álvarez Maínez, y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que le habla Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla. Que disfrute esta sí, campaña porque será la última, saludos. Bueno,
5: esos debates, aunque no quieran, esos a Jorge le servirían. no la imagen ni la forma, pero ese debate le serviría, porque uh -huh. si se pelea con una figura como Mario, pues es como un debate de la de, de la vieja con la mala política o de los chavos, hay que acordarnos, no va a quitarle ningún voto, a los convencidos de Claudia no les va a quitar ningún voto, a los convencidos de socio no les va a quitar ningún voto, o sea, Jorge no va a jalar votos de ahí. La única forma es, de los que odian tanto a Morena como al PAN y al PRI, a esos los puede jalar. Uh -huh. Y a votantes nuevos, a votantes nuevos que no iban a votar, pero dije, pues sí, voto por Mariana, voto por Samuel, o sea, voto por algo distinto. Uh -huh. pero, pero Y lo que requieren es pues que se den a conocer pero no puede seguir por esta línea siempre.
2: Sí, Tiene que haber algo sí, más. Ese, ese, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Roy, porque es que si, si, si decimos, no, pues hay que entender, pues estos compas andan buscando, tienen que buscar las maneras de posicionarse, que la gente hable de ellos, de estar allá en el debate, de jalar a ver quién muerde el anzuelo. Híjole, pero ¿a qué precio, no? ¿Qué, eh, sí. en, porque uno es ya gobernador, Roy, es decir, es el gobernador de Nuevo León, no, no, no es cualquier entidad en el país esa es otra, esa
5: es otra, ¿no? que no es Jorge solo, está con el, con un gobernador, o sea tengo, y con el único gobernador que lo puede hacer, porque yo no veo a Enrique Alfaro haciendo eso por ejemplo.
2: Exacto, a eso, a eso me refiero, es decir, que se emborrachen, que, que, que consuman lo que, que tengan que consumir, pues es su vida, es su libre desarrollo de la personalidad, es su derecho, ¿no? Pero, sí. pero, eh, hablar así de política, hablar así de la multa, el INE, ¿no? Es decir, que un día dicen, este, defendemos al INE, no se metan con el INE, no destruyan al INE, y luego te burlas por si te multa el INE. Sí,
5: oye... Eh, ahí es un reto para los creativos, los publicistas de, de MC. Hasta ahorita han fracasado, ¿eh? Hasta ahorita. Uy. uy. No, ha, no, ha, no han logrado nada, la cancioncita, no, no han logrado posicionar que los volteen a ver el público que ellos quieren que
2: los volteen a ver. Sí, no, no vemos los dos dígitos para Álvarez Maínez hasta ahora. Todavía no,
5: todavía no. Eh, to oye, digo todavía como si alguna vez ocurriera. No sé si va a ocurrir. ¿Quién ¿no? sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor, digo. ¿Quién sabe? A lo mejor tú y
2: yo aquí estamos equivocados y la próxima semana la gente o, o, dice eso o, o, es lo
5: que oye, queremos.
2: Ojo. Pero
5: ojo, eh, si no llegan a dos dígitos, es capaz que tampoco ganan estados ni, ni municipios. Mm. Es, 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 es capaz que terminan colocando a dos senadores nada más. Es que te voy a decir no... algo, Roy. Ese, ¿Sí?
2: es, ese punto que dices es muy importante. A ver, tienes Álvarez Maínez y a Samuel García haciendo esto, ¿no? Tienes sí. uh, seguramente veremos a Palazuelos, no sé qué vaya a hacer Roberto Palazuelos que quiere llegar al Senado, pero es el partido donde está Patricia Mercado, es el partido sí. donde está Marta Tagle, es el partido donde hay tantas otras personas que de verdad yo no veo a Patricia Mercado haciendo esto para subir en las encuestas. Oye, dos gobernadoras Ivonne Ortega y Amalia García. Ivonne Ortega, Amalia García. Sí, O sí, sea, sí. ahora Claudia Ruiz Maciú, ¿no? Que, 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 ¿Sí? que parece que se perfila eh, a una candidatura a Legislativo, a la Cámara de Diputados con Movimiento Ciudadano, ¿haciendo esto? No, ellos, a ellos no los veo haciendo eso, ni siquiera aplaudiendo esto. Y ¿eh? son de Movimiento Ciudadano. <ríe> Sí, sí, sí. Bueno, en este
5: momento o sea, no, no tiene realmente una corriente ideológica ni comportamiento. Es hecha a través de regionales, ¿no? Acuérdense, en no ahorita ¿sí? que dijimos Pacto Lucas, el candidato a gobernador fue Ricardo
2: Bush. No, uh -huh. oh, bueno, eso... a ver, el propio Clemente Castañeda, que aspira Clemente. a gobernar Jalisco, ¿hará esto? Clemente va en el número uno del Senado. Ah, perdón, ¿no? sí, Clemente Castañeda. Discúlpame, me, me lo estoy es confundiendo Lemos. con Pablo, Pablo, Pablo Lemus, Lemos. Discúlpame, Pablo Lemos, discúlpame, Pablo sí. Lemus, aspirante sí. a gobernar Jalisco. No lo veo haciendo esto. No, no lo veo, no. Bueno, ahí la
5: gobernada dos veces la popa, nueve es Guadalajara, siempre viene evaluado. Yo creo que no haría esto. Yo creo, de hecho, fíjate, Alberto Háñez no abrió, no abrió la campaña en Jalisco, ni lo hemos visto pero por Jalisco.
2: Salomón Chertorivsky, que aspira a gobernar Ciudad de México, ¿haría esto? está Oye, de acuerdo con esto, o sea, es que es que de verdad no no no, no sé o sea de movimientos desesperados digo eh, tú has sido Alejandra, muy Barrales. Claro. Alejandra Barrales no ah, sí, sí sí Alejandra Barrales sí, sí. tú has sido muy claro este eh, con eh, tu opinión y con el análisis que acabas de hacer me quedo con las frases que nos has regalado y con el análisis última pregunta ya, ya no te quito más tiempo mi querido Venga. Roy Campos Xochil Galvez cómo le fue en Estados Unidos quiero escuchar de fondo mientras eh, converso con Roy Campos <risa> lo que pasó con este con este hombre Rafael Elí que le llama jodidos a los migrantes que saca su cartera que agarra de la cabeza a uno de los migrantes yo lo dije en diferentes momentos pues no es la manera de provocar del lado de estos migrantes eh, frente a sochil Galvez y su equipo, hubo agresiones verbales incluso físicas, condenables totalmente pero yo no sé si una cosa es la provocación eh, y otra cosa es caer en esa provocación y hacerlo como lo hizo Rafael Elías que decía soy parte del equipo de Xochitl Galvez o vengo acompañando Socil Galvez en esta gira y la hace quedar mal, según yo. A ver, en ninguno de los
5: equipos puedes quitarte de tener este tipo de gente, de si simpatizantes de Morena, del PAN, del PRI, de todos, hay este tipo de gente. Es impresionantemente lo ofensivo, racista, todo lo que no quisieras lo tiene esta persona, todo lo que no quisieras. Ahora, seguramente sí iba acompañando al equipo del Sotil pero se calentó uh -huh. y ni modo se aguanta y dañó a Sochi y va a ser de los momentos recordados del equipo de Xochitl y
2: explotados es que, es que a... hay, hay un momento en el que de, perdón por las palabrotas no ¿Qué? pero eh, eh, digamos agarra de la cabeza a un compa y le dice hijo de ¿Eh? hijo de hijo de, y entonces el otro le dice ignorante 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 y entonces a ver quién repite más la palabra que el otro y se engancha o sea eh, eh, y además lo de la cartera no como muy vulgar este asunto Clasista y discriminatorio, ¿no? Clasista, dijiste bien la palabra, clasista, uh -huh. ¿no? Es, es, es un poco la expresión, quieres
5: fortalecer el, el, la polarización de ricos contra pobres, usas esa, fíjate, lo muestras
2: a él, sí, sí, quiénes
5: sí, son sí. unos y quiénes son los otros.
2: Como no entendiendo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentido de una gira en un país...? como ese. O, o, con... Oye, y el, y el mismo día que Xochitl dice, es que hay que acabar con el odio.
5: y
6: sí, hay Sí, pues no,
2: no, pues cómo, no te ayudas, ¿no? No te sí, ayudas, sí, no te ayudas, sí, pero sí, sí. bueno. Oye, el presidente, eh, no sé cómo lo oye. viste burlándose de, 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 you have to walk, de talk. Eh, que, que es un error, es un error, porque la mayoría no sabemos
5: qué yo tampoco sé, yo no, no hablo bien inglés, ¿no? Eh, 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 predicar con el e
2: con el ejemplo, digamos, es o sea, hay que la. que predicar con el ejemplo?
5: O, o, o en otras palabras es, haga lo que dice, Ajá, diga lo que piensa, piense lo que dice y dice que haga lo que piensa. ¿no? O sea, es una expresión, un modismo. Pero sí, como que parece pues que está hablando mal. Y no, no está hablando mal, está hablando bien. Uh -huh. Está hablando bien. Pero inmediatamente se burlan
2: de él. Se burlan del de... rotacismo de Xochitl, es decir, de no pronunciar sí. la R, que también me parece muy bajo en general, ¿no? Quienes lo hacen, ¿no? No sí. puede. O sea, eh, eh, va en ese sentido también y, no. y, y se ven malos que lo critican. A mí me sorprendió el presidente diciendo, oye, este, pues no lo sabe pronunciar, que debata en inglés. Sí, ahora, para los que nos
5: escuchen. No habló, mal o sea, no, no habló mal inglés. No habló mal inglés. No es un angloparlante, pero dijo una expresión correcta, digamos sí. que un modismo, sí, un sí, modismo, sí. modismo como como hablar, como, como como si fueras de allá, pero que suena medio feo para nosotros que no sabemos inglés. Pues sí. ¿No? Pues sí. ¿No? Y entonces, bueno, es campaña. ¿Tal vez me, ¿Me recuerda, me recuerda al asunto de los tres libros, eh?
2: De Peña Neto en la fil.
5: Sí, a ver, ¿que, que no te puede decir tres libros. ¿Qué porcentaje de mexicanos no saben decir tres libros que dan a influir en su vida? Pues muchos, muchos. All, all pero, yeah, sí, el o el, H o el N L M N R de la ¿te acuerdas? Sí, o el sea, Infraestructur, sí, sí. o el sea, del El INAI pues,
2: también de Peña Nieto, ¿no? El Instituto el,
5: para... El, 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 <risa> sí, o sea, cosas de ese tipo, pero lo de los tres libros, que no fue un gran error, pero hay que mostrarlo como qué vergüenza que tengamos un mexicano que no pueda decir los tres libros. Sí, sí, sí. O sea, así, pues no, o sea, es, un, es un error y ni siquiera fue un error. Ahora, ¿cómo le fue en Estados Unidos? Fue a Estados Unidos a hacer campaña para México, eh, no para Estados Unidos. Fue a Estados Unidos para desde allá hacer campaña para México. Y entonces, ¿qué recordamos de la de su viaje a Estados Unidos? Quien dicen es que se reunió con gente importante. Pues no importa si ya reunió con gente importante o no importante. ¿Qué mensaje mandó desde sí. allá? Y los mensajes, de lo que recordaremos, pues fueron que le fueron a hacer un, 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 un los los de Morena a gritar y decir, etcétera, que este señor agarró de la, del cuello a quién sabe quién. O sea, yo creo que el mensaje que queda del viaje es que fue bien organizado, pero que se lo echaron a perder dos tres detalles.
2: Es Roy Campos, es el presidente de Mitofsky Group. Te agradezco mucho, Roy. Te mando un abrazo con mucho cariño. Al contrario, Nacho, saludos. Una con dieciocho.
0: Esto
2: no es un noticiero. Jonathan Ruiz es, es eh, columnista en El Financiero, parte del cuerpo directivo del Financiero. Gracias por estar con nosotros, mi querido Jonathan. Qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Nacho? Un placer. Eh, Jonathan, eh, a ver, esta información que, que trae eh, The New York Times, que leímos, eh, por primera vez en 20 años México supera a China... Eh, como la principal fuente de importaciones oficiales de Estados Unidos. Eh, ¿Qué no se parece a esta nota que dimos también al principio de año, Jonathan, en el sentido de que eh, las importaciones también habían eh, logrado, digamos, un máximo histórico del lado mexicano y no del chino? ¿Qué diferencia hay entre una, otra, una nota y otra? Yo leo ambas y, y me parece que van en, en línea, ¿no, Jonathan?
4: Por supuesto, están conectadas, Nacho. Eh, si este trabajo de New York Times de Ana Swanson y Simón Romero Solo enfatiza desde el punto de vista estadounidense lo que estamos viendo desde el lado mexicano desde hace tiempo. Y es que eh, la producción mexicana de cosas en general, porque son partes para coches, son electrónicos, son productos eléctricos, son eh, pantallas. Todo eso eh, está teniendo ya cada vez más aceptación en los Estados Unidos y una mayor producción mexicana. Eh, ese es, digamos, fundamentalmente lo que está ocurriendo y por el contrario... Los productos chinos que están llegando a los Estados Unidos van a la baja, con una caída importante del 20% el año pasado. Uh -huh. Razones hay varias, Nacho. no Digamos, eh, una razón estuvo, sí, en la contingencia de la pandemia que restringió el flujo de cosas. O sea, cuando Estados Unidos quería comprarlas, no estaban disponibles, o porque las plantas en China no estaban funcionando, o porque los puertos no estaban funcionando, y evidentemente eso pues le ahorcó el mercado estadounidense y muchas empresas tuvieron que ver cómo cambiar su flujo para tenerlo cerca y evitar estas contingencias, estas problemáticas. Eso fue una razón fundamental para este switch, para este cambio. Pero hubo también otro impacto por la vía de aranceles, Recordemos que desde la era Trump e incluso durante la que se mantiene con Biden, se establecieron impuestos a productos chinos en los Estados Unidos. Entonces, si tú eras chino y querías exportarle a los Estados Unidos, tu producto que costaba 100 dólares, tú le tenías que añadir otro 10% u otro 20% porque te había castigado Estados Unidos y tenías que pagar ese arancel. Entonces, cuando llegaba ya a los anaqueles el producto, pues llegaba más caro y por ende, pues se redujo la demanda de esos productos. Otra razón está en los salarios, ¿no? O sea, México se ha vuelto más competitivo frente a China porque los chinos cada vez cobran más y los mexicanos hasta hace poco pues tenían ingresos estancados. O sea, tú sabes que las manufacturas en las pues, este, se llaman, digamos, maquiladoras, mal llamadas en algunos casos, pues los salarios se estancaron durante mucho tiempo mientras que en China ocurría por el contrario un incremento al punto que se hizo caro producir en China. Y por consecuencia, muchas fábricas vinieron a México. Ya. Otra razón también está en que productos chinos... O sea, hay plantas, manufacturas chinas que están llegando a México. Que pueden llegar a, a Estados Unidos ya como productos mexicanos, cuando en realidad pertenecen a marcas chinas. Ah. Entonces... Nacho,
2: hay varias razones, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y todas muy interesantes. El contexto que estás planteando, eh, eh, por supuesto, eh, resuelve las dudas, eh, pone en perspectiva esto. Yo nada más tendría eh, un par de preguntas, Jonathan. Eh, ¿Esto cómo impacta la vida de los mexicanos eh, todos los días? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que seamos el principal eh, exportador o que seamos eh, el principal vendedor a la economía estadounidense? ¿Cómo se refleja en la vida cotidiana de la gente que nos está escuchando ahorita?
4: Bueno, eh, se refleja en dos cosas primordialmente. Uno, ofertas de trabajo. Uh -huh. O sea, eh, para quien sabe de manufactura, a lo mejor no es el caso de muchos que están en la Ciudad de México. Bueno, eso eh, representa una oferta de empleo directa para trabajar en plantas de manufactura en Querétaro, en Guanajuato, en Ciudad Juárez, en Monterrey, en fin, en un montón de lugares en donde sí hay plantas de manufactura. Luego, también los bancos que les dan crédito a todas esas plantas de manufactura, pues empiezan a dar más trabajo. Y de eso sí hay mucho ah. en la Ciudad de México. Okay. Hay trabajo en los bancos, ¿no? Entonces lo puedes ver en Paseo de la Reforma, en distintas oficinas, sí, 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 sí. que hay empleo, ¿no? Otra, dólares. ¿no? Eh, es decir, si México exporta, pues evidentemente le pagan con dólares y hemos visto cómo se ha comportado el tipo de cambio. Sí. El tipo de cambio pues, está entre 17 y 18 pesos. Cuando estábamos acostumbrados a que el tipo de cambio solo subiera. Uh -huh. Entonces, son, digamos, impactos eh, que te puedo reflejar de manera así inmediata. Evidentemente, hay otros de
2: manera indirecta, ¿no? Ok. Y finalmente, ¿el near sharing, qué papel juega en todo esto?
4: Fíjate, el near sharing es justamente esta, digamos, traducido muy burdamente, es pues el puerto cercano, ¿no? O, o portalizar cercanamente. Perdón por lo burdo de la. Traducción, no, 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 muy bien. Pero. Pero se trata de tener a la mano, cerca en un puerto cercano, en este caso México, tu eh, vía de suministro. ¿verdad? Entonces, mientras más acerques, es decir, mientras no lo hagas near, más cercano, pues tendrás menos riesgos de disrupciones por cualquier problema que pudiera representar China, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento, uh -huh. y es lo que vamos a ver probablemente por los próximos años, a menos de que pues, se nos aparezca un cisne negro.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y además, pues ha sido, digamos, el esquema que más le ha funcionado. La solución, vamos a ponerlo a, al comercio mexicano, en este caso, ¿no? Que le, ha, que le ha servido como palanca en muchos sentidos, y ahí están los resultados. Oye, Jonathan, muchísimas gracias por aclararnos todo esto, gracias por el contexto, y gracias por tomarnos la comunicación. Te mando un abrazo. Un placer
4: Nacho
2: Buenas tardes. Gracias, es Jonathan eh, Ruiz, a él lo leemos cotidianamente en El Financiero y es parte del cuerpo directivo de El Financiero Una con veinticuatro
0: Estás escuchando, esto no es un noticiero, con Nacho Lozano Regresamos
2: nos vamos directo a Chile, ahí está nuestro colega Claudio Casanova, el periodista de Mega Noticias Chile. Claudio, déjame escuchar primero si te parece bien a Tatiana Esquivela, fiscal regional de Los Ríos y al presidente Gabriel Boric, el presidente de Chile sobre lo más reciente eh, de eh, la muerte del de expresidente Sebastián Piñera. Eh, según sabemos, Claudio murió por asfixia por sumersión, eh, así lo confirmó la fiscalía chilena mientras eh, pues están organizando y sucediendo los Homenajes al expresidente. Eh, ya está en curso esta fiscalización, eh, perdón, esta investigación por parte de la Fiscalía de los Ríos donde ocurrió este suceso. Escuchemos a Esquivel y luego escuchemos al presidente Boric.
3: Y hoy en la mañana, la familia del expresidente fueron informados del resultado de esta diligencia y nosotros como Fiscalía también eh, ya estamos en condiciones de poder informar a la comunidad que la causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión.
6: Con profundo pesar quiero expresar mis condolencias que se las transmití personalmente a sus hijas, a su familia, a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos. En especial hago llegar un cariñoso abrazo fraterno a su esposa Cecilia Morel, a sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal.
2: Eh, ahora sí, eh, regreso contigo, Claudio, eh, pues sabemos más, ayer dábamos esta última hora en vivo, eh, recién eh, se confirmaba la muerte de Sebastián Piñera, ¿qué se sabe a esta hora, Claudio?
6: Sí, ¿cómo estás, Nacho? Muy buenas tardes, acá son las 4.30 de, de la tarde acá en Chile y... Justo en este preciso momento ya el, el féretro, el cuerpo de Sebastián Piñera que se trasladó desde el sur de Chile donde ocurrió este accidente en el Lago Ranco llegó hasta el aeropuerto de Santiago, en la Fuerza Aérea fue recibido y ahora con honores se está velando en el ex Congreso Nacional, una sede histórica donde además también Sebastián Piñera, el ex presidente que falleció el día de ayer eh, estuvo trabajando durante muchos años en el Parlamento como ex congresista luego como presidente en dos periodos, por eso su figura y su muerte eh, causa eh, tanta noticia a nivel nacional y a nivel internacional. Él ahora estaba dedicado a sus empresas, a sus negocios y fue en ese momento cuando el día de ayer en, sus, eh, en su casa de veraneo, en su casa de vacación al sur de Chile, cuando toma un helicóptero para poder ir a una reunión de negocios con uno de sus amigos ahí del sur de Chile, almuerzan y para regresar nuevamente ahí en la casa, entonces toman este helicóptero, pero con unas condiciones climáticas que estaban bastante adversas, difíciles de manejar, eso es lo que se está estudiando, al principio también se había barajado la hipótesis de que podrían haber habido algún tipo de problema de enfermedad, de, de salud que tenía el presidente, por eso es tan importante lo que hoy, Sale a aclarar la fiscal del caso que tiene que ver con esta eh, ya confirmación de asfixia por sumersión. Habría muerto ahogado luego de que cuatro personas, eran cuatro personas las que estaban dentro del helicóptero y era el propio expresidente Sebastián Piñera quien piloteaba este helicóptero. Pero las últimas palabras que hoy se conocieron y que ya también eh, públicamente dijo la, la persona sobreviviente que viajaba con el expresidente, que en este caso es su hija, dijo que el expresidente les había pedido que bajaran del helicóptero lo antes posible porque si es que lo soltaba, este iba a caer encima de todos. Esas fueron las últimas palabras del expresidente luego entonces de fallecer porque estas tres personas que lo acompañaban lograron sobrevivir, lograron salir del helicóptero antes de que cayera directamente en el okay, lago ranco. A ver, fue un par ahí. de cositas,
2: Claudio, ¿Sí? eh, que creo que es muy importante sí. estos detalles que nos estás dando. Nada más... Eh, ¿qué empresas, a qué empresas se eh, eh, atendía eh, Sebastián Piñera? Eh, entiendo que eh, tenía participación en la aerolínea LAN. Entiendo que tenía negocios de comunicación, de construcción. ¿Cuáles eran las empresas que le ocupaban hasta antes de la muerte?
6: Eh, claro, él, él, él tenía eh, inmobiliarias, tenía muchas también el tema de, de aerolíneas como tú lo comentas, y también propiedades al sur de Chile, pero más okay. que eso fundaciones, fundaciones okay. que potenciaban lo que eran las ideologías de la derecha política que era eh, su principal en ese entonces representación Él recordemos que era parte de Renovación Nacional después de, de la UDI que son partidos políticos de derecha de centro derecha algunos y era como, lo, como él se caracterizaba yeah. Un empresario, uno de los más millonarios también de nuestro país, pero lo que llama la atención es que eh, había mucha inversión extranjera a raíz de estas conversaciones, de él ser un empresario connotado no solo en Chile, sino que también en el mundo. Ya. Y eso es lo que yo te decía, eran parte de sus negocios que él seguía manejando posterior a haber dejado el cargo de ya. presidente de, de la República hace poco más de dos años y medio, luego de que asumiera. Ahora el presidente actual Gabriel Boric.
2: Entendido. Ahora, eh, dices tú, eh, venían ya confirmado tres, eh, eh, digamos, eh, tripulantes más o tres eh, personas a bordo de este helicóptero. ¿Quiénes eran eh, su hija y quiénes más?
6: Eh, las las cuatro personas que estaban dentro del helicóptero, bueno, el, el, la persona que falleció, que es el expresidente Sebastián sí. Piñera, estaba acompañado de su hija, el esposo de su hija mm. y el hijo de este matrimonio, hijo, que sería okay. su nieto. Su nieto, entonces, entonces su yerno,
2: personas, su hija, su yerno y su nieto.
6: Tal cual, su okay. hija, su yerno y su nieto más él, eso eran las personas okay. que estaban... Dentro y
2: entonces ayer, eh, incluso en la tarde, se hablaba de que si el, el cinturón se, se había atorado y él no podía zafarlo. Lo que sabemos, según el testimonio de su hija, es que él les pide que salten al lago para que se pongan a salvo, Claudio
6: totalmente, eso de hecho fue unas declaraciones que llamaron mucho la atención porque se habla de que esas habrían sido las últimas palabras, lo mm. último que habría dicho, y, y para eso lo cito textual, él dice salten ustedes primero porque si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos. Uy. Eso fue lo que le dijo el ex presidente Sebastián Piñera directamente a su hija para poder salvar la vida y que estas tres personas al menos sobrevivieran. Luego, sí. ¿qué pasa con él? Ahí se baraja la hipótesis y es lo que está que siendo investigado por parte del Ministerio Público de la Fiscalía, que tiene que ver sobre las fallas que podría haber tenido el helicóptero, todo esto en supuestos o también el tema de que se Nos habría consigue. quedado atrapado al no poder haber sacado el, el cinturón y ahí entonces se configuraría esta causa que determina la fiscal que es asfixia por sumersión. Eso mm. es todo parte del estudio. Ahora va a ser eh, también un trabajo recuperar el helicóptero porque el Lago Ranco, que es donde ocurre este accidente, es al sur de de Chile donde no está la tecnología, no está la maquinaria necesaria para poder sacar lo antes posible este helicóptero de las aguas y hacer el peritaje y, el claro. o paso.
2: Uh -huh. y hacer el peritaje y entonces desentrañar con mayor eh, profundidad lo que pudo haber eh, ocasionado esta desgracia. Bueno, Claudio,
6: ¿algo más? Sí, eh, ahora totalmente, bueno, van a seguir los próximos días, hoy va a ser la, la, la velatón por distintos sectores de Chile, incluso se está dando homenaje, mañana va a seguir, va a ser velado, como yo les decía, en el Congreso Nacional para su despedida final, que es el día viernes, donde va a estar el funeral en la Catedral de Santiago, se esperan invitados eh, internacionales, eh, asistentes internacionales, personas de, eh, de Ecuador, Perú, México, también representantes de distintas eh, fuerzas políticas, eh, para poder también darle el último adiós a Sebastián Piñera, que era un político de las relaciones bilaterales, las relaciones internacionales, muy connotado, muy conocido, por eso se espera un multitudinario adiós para el día Viernes, entonces, de, de esta semana, el día viernes 10 de febrero.
2: Claudio Casanova es periodista de Mega Noticias Chile. Gracias, Claudio. Te agradezco muchísimo este amplio reporte.
6: Un abrazo. Chao, chao.
2: Una con 36
0: las noticias de
2: una y esas las tiene Glo Hernández adelante Glo
0: muy buenas tardes Nacho el gobernador de Nuevo León Samuel García anunció que se encuentra en la Ciudad de México para acudir a la Suprema Corte de Justicia y revisar el juicio político que impulsaron en el Congreso local en su contra este juicio Va a fue aprobado
2: Blancas perdón ahí te interrumpí
0: <risa> pues espero que no Ay, sí. este juicio fue aprobado el pasado 31 luego de considerar una falta grave a la omisión del gobernador en enviar el paquete fiscal de ese año de acuerdo al plazo que está establece la Constitución, escuchemos.
2: Que a pesar de que estos obstáculos que me pone el Congreso, hemos traído a Tesla, hemos hecho tres líneas del metro, nuevas carreteras, nuevos hospitales, nueva aduana, el Mundial de FIFA, etcétera. Pero eso es solo una muestra para que vean a león de que a pesar del de prian y que todos los días Paco y Chefo y esa bolita se juntan a ver cómo hacer daño, seguimos avanzando y construyendo un nuevo
0: fue asesinado Juan Pérez Guajardo, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, y cuñado del senador Ricardo Monreal. El funcionario fue atacado a balazos mientras se encontraba dirigiendo a una cuadrilla de trabajadores. Tras la agresión se realizó un importante despliegue policial en el municipio para dar con los responsables. Un comando levantó y privó de su libertad al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana, a quien golpearon y despojaron de una camioneta en la que viajaba con dos de sus colaboradores. Esta madrugada iba por la autopista del Sol, regresaba a la ciudad desde Cuernavaca. Fue como a las 3 de la madrugada que la patrulla de la Guardia Nacional ya auxilió a las tres víctimas y las llevó a Acapulco. La Secretaría de Gobernación, Luis María Alcalde, aseguró que la reforma a las pensiones propuesta por el presidente se fundeará con recursos de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, utilidades del Tren Maya, la extinción de organismos autónomos como el INAI y con recursos de lo que se confisca y va al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, entre otros. Y ya nada Hay... más
2: una cosita, nada más que funcione bien el Tren Maya, ¿no? Porque si no, ¿qué Exacto. utilidades? ¿no? Y, al contrario.
0: Y además, por ahí, eso del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, había algunas cuestiones con su... Manejo, entonces habría que ver efectivamente
1: qué va a suceder, pero escuchamos a la secretaria de gobernación. ¿A quién les aplica esta reforma? A todos aquellos que tengan 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y creado este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Estamos hablando de dos grupos principalmente, todos aquellos que fueron afectados por la ley del 97. La
0: canciller Alicia Bárcena aseveró que la investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, sobre la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de 2016, es un asunto cerrado para la Casa Blanca, pues las indagaciones no encontraron ningún tipo de delito. Así lo dijo.
3: Imagínate, la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que es, desde la perspectiva del propio presidente de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar, ¿verdad? En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia. Y eso, pues, ya se verá qué es lo que ocurre ahí.
0: El álbum. Con Joana Pirot.
3: Este, ¿te acuerdas de la prim, del primer disco que compraste con tu propia lana?
2: el primer disco que compré con mi sí, o propia o sea no que no le pediste a tus papás sino sí. que ya
3: junta, hiciste tu juntadito y te compraste un disco
2: sí, 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 uno a de ver. Depeche Mode
3: Ay qué avanzado. Ay qué avanzado. Sea, no ay qué. Ni che, ni ay, plans, ni nada. Sí, OV7.
2: siete. De Pitchmo no fue de Pitchmo.
3: No, pues muy bien. Bueno, este fue, es uno de los primeros discos que yo me compré con mi propia lana. Traigo el vinil claramente para que lo vean. Este aquí. es tu primer disco. Pues yo creo que sí. Este y el Love Deluxe de esta. Este Chate. y uno de
2: cepillín. Ay sí. Exacto. <risa> este y uno de Tatiana. Y vacaciones <risa> de navidad.
3: <risa> oye, New, New York, oye, qué, qué discaso! <risa> qué discaso! Sí me acuerdo muy bien cuando salió este y yo creo que este junto con el Love Deluxe que obviamente me los compré en CD fueron como de los primeros discos uh -huh. que me compré con mi propia Ay,
2: sin CD. con mi propia lana sé,
3: no te haga no CD claro Ay, Ay, sí, ya ni <risa> mira a mí no me da pena <risa> <risa> a mí no me da pena nada bueno bueno, sí, bueno fue, bueno. CD, fue en CD vez. y mientras en, no, en el 93 y pues en los 90s en general estaba todo el grunge el Britpop y los guitarrazos y demás eh, llega esta mujer que era más conocida por ser la vocalista de The Sugar Cubes Y este Y saca este álbum en el 93 De la nada Se quedó, como es su álbum debut Se quedó el nombre tal cual del debut Y este lo empieza a hacer ella Cuando se sale de los Sugar Cubes Porque en realidad ella nunca cupo muy bien en una banda Siempre estuvo en muchas bandas Pero nunca cupo muy bien Como que tenía demasiada creatividad Y esta creatividad no compaginaba con los demás compañeros Entonces dijo Me voy a ir de Islandia Me voy a a vivir a Londres Y ahí fue donde empezó a conocer a la gente indicada y empezó a pues, hacer las letras y todos los, o sea, los arreglos para hacer el, el debut. En realidad yo creo que a Björk siempre cualquier banda le quedaba chiquita, cualquier espacio le quedaba chiquitito para la cantidad de creatividad e imaginación que tenía. Entonces este es el primero que ella lanza, además de una muy larga prolífica carrera de álbumes que yo no sé tú, yo tengo pocos artistas en mi vida, que casi que todo lo que tienen me gusta y que no hay errores, o sea, no tiene un álbum eh, malo Bjork, no tiene nada que digas, híjole, este sí es una porquería, ya sabes, se toma su tiempo, es completamente libre este, y creativa en lo que hace y, este digo, su voz se ve como la, el, lo, el rango de su voz es increíble, todos los arreglos que hizo para este álbum también es increíble tiene eh, un cover de Chet Baker, Like Someone in Love que además se lo, se lo hace pero solamente con su voz y un arpa no y esta canción que estamos escuchando que es mi favorita de este, de este álbum eh, sale en una, en una parte muy importante de Professional de Luke Besson, ¿te acuerdas? Está Natalie Portman es súper chavita con Jean Reno, no y es como en este momento en donde están como forjando su amistad y sale esta canción que es maravillosa. Yo soy súper fan de Bjork, tengo todos sus álbumes eh, y siento que no existen errores en cuanto a su carrera.
0: Esto no es un noticiero.
2: Muchas gracias, yo gracias por este regalito. A ti. Ya lo subimos gracias. a nuestra playlist, a nuestra playlist. Eh, Piroz y ahora vamos con este texto que ayer publicó en Animal Político Ernesto López Portillo, que es el coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, gracias como siempre por tu disposición y por conversar con nosotros. Con gusto, Nacho, a tus órdenes. Oye, pues, eh, qué textazo, como acostumbras escribir, pero eh, la verdad es que después de leer por qué mueren las democracias y te respondes en ese mismo título por la seguridad y tomas el caso de El Salvador, ayer nos quedamos con ganas de llamarte, pero por eso lo hacemos hoy, ¿qué...? Paradoja, qué dilema, qué asunto tan importante entre la capitulación civil en seguridad en México y la reelección de Bukele en El Salvador, hay al menos un claro continuo la inmensa mayoría de la sociedad acepta ceder el ejercicio de sus derechos a cambio de la seguridad. Innumerables sobremesas, encuentros con amigos, con colegas en que se habla del ejemplo del Salvador, de los claroscuros, de la situación de seguridad del Salvador, de la manipulación de la constitución salvadoreña a favor de un solo hombre, en este caso Nayib Bukele, pero de los resultados de seguridad, pero de la popularidad, pero de los derechos de la gente, pero de los juicios sumarios, pero de los pandilleros. Híjole, creo que le diste el clavo en todo, mi querido Ernesto. ¿Cómo llegas cómo llegas a este texto? Gracias, Nacho.
7: Bueno, pues tenemos acá el privilegio de observar, analizar, reflexionar con, con todo el cuidado que podemos no solo lo que le pasa a México, Nacho, sino lo que le pasa a la región. Y eh, América Latina tiene una característica bueno, tiene muchas características muy particulares en el tema eh, aportamos más o menos el 35% de los homicidios violentos del mundo y tenemos el 8% de la población del mundo entonces empezando por ahí América Latina concentra una violencia homicida que no concentra en ninguna otra región del mundo en ese camino lo que sucedió en las últimas dos décadas es que se logró incluso algunas mejoras económicas eh, en términos de ingresos eh, de la población eh, más marginada en la región y al mismo tiempo se lograron mejoras en el crecimiento económico de varios países. Te estoy hablando de las últimas dos
2: décadas uh -huh. y se esperaba la reducción de la violencia que no llegó uh -huh. O sea, esto de También, atender las causas, es la seguridad social, es el desarrollo económico, es un buen empleo, es un buen ingreso, no necesariamente resuelve el, el asunto de seguridad.
7: No necesariamente, porque requiere eh, que te focalices en el lugar en el que específicamente estás diciendo claro. que lo va a resolver y necesitas usar otro tipo de intervenciones a la vez. Uh
5: -huh, sí,
7: sí. Ahorita vamos, si quieres, a eso. Ahora, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es el descrédito de la democracia, del que hemos hablado ya mucho. Uh -huh. Y por otro lado, eh, la emergencia de liderazgos populistas que ofrecen resolver lo que el Estado y la democracia no ha resuelto uh
1: -huh. en décadas.
7: Uh -huh. Y eso genera, entonces, eh, cuando menos en lo que se refiere a la llamada mano dura, genera un espejismo, Nacho un hermoso espejismo que nos hace pensar que ya llegó, quien resolverá. Y luego vienen las cifras del de Salvador con un Bukele cuya popularidad es absolutamente avasalladora. Y entonces ese espejismo se hace todavía más creíble porque estamos pensando que ahora sí llegó la solución. Ahora sí llegó quien tiene... Los pantalones, la estrategia, la claridad, la política, todo lo que se necesitaba. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema son los costos. Sí, sí. El problema es que la mayoría de la gente, con toda razón, desesperada, sí, sí, sí. harta, atemorizada
2: sí. e incluso perseguida, día a día. Cuídame, cuídame, al, al, al costo que sea, cuídame, pero que no me maten, que no que maten sea. a mis hijos, que me dejen trabajar. Entonces ese costo, por ejemplo, en El Salvador,
7: eh, tiene un especial, eh, se ha cebado particularmente, se ha ido particularmente encima de la llamada presunción de inocencia. Uh -huh, uh -huh. Y en México, eh, figuras como el arraigo, figuras como la prisión preventiva oficiosa que son altamente populares sí, sí, sí. y en las que seguirá invirtiendo México, Reeditables además políticamente Reeditables políticamente lo que hacen es bajar los estándares de investigación y control a las instituciones para que hagan las cosas bien uh -huh. y subir los estándares de intervención del Estado sobre nuestra vida privada uh -huh. entonces vamos quitando o sea, vamos recortándole el tamaño a la democracia uh -huh. Y vamos eh, eh, ampliando los poderes para la seguridad. Uh -huh. Y pues hay quien dice, pues ni modo. Uh
2: -huh. y, y, ¿Y, y no personas? solo ni modo, voto por sí. ti nuevamente, no solo ni modo, no me importa cómo pases por los acuerdos constitucionales que tenemos como sociedad o como instituciones. Sigue así, eh, cambia mi país y, 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 y yo te voy a dar popularidad y yo te voy a volver a ser presidente, no importa cuántas décadas estés en el poder. Porque muchísima gente,
7: Nacho, y, y muchísima gente, la inmensa mayoría, no se ve en riesgo en sus propios derechos. Uh -huh. Es decir, a mí no me van a detener. A mí no me van a detener sin derecho a un abogado. ¿Aún con el estado
2: de excepción, por ejemplo?
7: Es correcto, uh -huh. es correcto. Es más, eh, qué buena pregunta, porque... Yo creo que la gente no, eh, no hay una pedagogía que explique que es un estado de excepción. Eh, fíjate, México tiene desde 1996 que se publicó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. México creó un régimen de excepción para investigar la delincuencia organizada. Uh
5: -huh.
7: Hoy muchos países, la mayoría de los países del mundo, tienen regímenes de excepción para investigar la delincuencia organizada. Pregunta, ¿hay menos o hay más delincuencia organizada? Hay mucha más. Uh -huh. Tres cuartas partes del mundo, según Global Initiative, tres cuartas partes del mundo viven bajo violencias crónicas o violencias que están por encima de lo deseable en tres cuartas partes del mundo. Eso quiere decir que todas estas reformas que hacemos y que en México implicaron, implican y probablemente implicarán entregarle la seguridad pública a los militares definitiva e irreversiblemente probablemente esto implica que la gente dice sí, sí lo apoyo también eso lo apoyo eh, prisión preventiva oficiosa, sí arraigo, sí militares, sí, oye pero los militares no te están generando eh, rendición de cuentas para que sepas por qué son desplegados si no hay seguridad no importa, uh -huh. dale poderes ¿por qué? pues porque estoy desesperado estoy desesperada. Oye, ¿y la democracia? La democracia no me cumplió. Sí, sí, sí. Entonces, ¿la democracia qué le puedo hacer? No me importa. me importa que me proteja la vida. Sí,
0: sí.
7: Entonces, la paradoja, Nacho, es enorme, como decías. ¿Cómo no? Porque además, las instituciones que se convirtieron en parte del problema son a las que les queremos dar más poderes. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Esas instituciones que tienen un tejido de complicidades que, que, que parecen
2: interminable a nivel nacional ya, son a las que les queremos dar más poderes Hoy, de intervención. Incluso incluso poderes fácticos, ¿no? No legales. Eh, eh, este escándalo de un eh, acercamiento del gobierno de Butkele con eh, criminales para capturar a un pandillero, particularmente con el cártel Jalisco Nueva Generación, que periodistas locales vinieron documentando por por, por años, ¿no?
7: No, eh, eh, por ejemplo, el trabajo de El Faro. El Faro, el Faro, exacto. O, o de esta ONG Cristo Sal y otras, eh, que, que por cierto estaremos invitando pronto para un evento para explicar. Oye, avísanos esto, ¿no?
2: avísanos para estar pendientes de eso y a, sí, ver, bueno, y a ver cómo les fue. Desde ya te puedo decir que es un evento público, va a ser en línea.
7: Y el 21 de abril, eh, perdóname, el 21 de febrero, ya pronto a las 3 de la tarde, pero te mando toda la información.
2: órale Y hablamos el Vamos. 22, a ver qué eh, qué hallazgos en, en este encuentro, ¿no? ¿Qué dejó la charla? ¿Qué dejó el encuentro?
7: Sí, esto esto lo que nos deja es
2: una inquietud enorme, Nacho, porque
7: entendemos la desesperación, sí,
2: sí, 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 sí.
7: pero no justificamos bajo ninguna hipótesis entregarle al Estado los derechos que por cierto, el Estado moderno nació para hacer los vales. Sí. Eh, la voz Dicho es
2: de Ernesto López Portillo, un exagerado por décadas. Ernesto López Portillo, un exagerado, Exacto. al que en toda su carrera profesional, tal como lo escribes, eh, lo han señalado así, en los 90 del siglo pasado, que si no reconstruíamos las instituciones policíacas no habría seguridad. Exageras, me decían. Dije en la primera década de este siglo que ninguna mejora policial sería duradera sin nuevos sistemas de control interno y externo. No es para tanto, repitieron. Dije también desde entonces que la policía y el poder político se habían trenzado en un pacto original de intercambio de lealtad a cambio de impunidad. Y que sin desmontar ese pacto, jamás tendríamos a la policía protegiendo a la gente. Y te decían exagerado. Ya en la segunda década de este siglo, te preguntaste qué sería cuando comprobáramos que los militares tampoco traían la seguridad. Por último, todo este sexenio federal... Has insistido que la ruta hegemónica no declarada es entregar el control total a la seguridad de las instituciones castrenses y aquí estamos, ya con más militares operativos desplegados en tareas de seguridad pública que policías. Son desproporcionadas tus hipótesis. Aún hoy hay quien te insiste... Eres un exagerado. Por favor, lean el texto de Ernesto López Portillo en Animal Político, por dónde mueren las democracias. Tú respondes por la seguridad. Ernesto, te mando un abrazo. Gracias, como siempre. Gracias, Nacho. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Una con cincuenta y cinco. Nos vamos mañana en
0: Punto de la Una. Por hoy, gracias. Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Chilanga. Radio Radio Chila
6: 105.3 FM. La radio que...